0: Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes, on va s'intéresser aux enjeux de la régulation face aux défis soulevés par les plateformes en ligne. Les 6 et 7 octobre dernier, à la maison de l'UNESCO à Paris, s'est tenue la 7e conférence des présidents du Réframe. Le Réframe, c'est le réseau francophone des régulateurs des médias. Ces autorités nationales qui sont en charge de l'audiovisuel, les radios et télévisions, et qui de plus en plus ont dans leur giron les plateformes de contenu en ligne, tous les GAFA, quels qu'ils soient, notamment les réseaux sociaux de la galaxie Meta, Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp, mais aussi YouTube, Twitter, Snapchat ou encore TikTok. Aussi, l'enjeu de cette rencontre du réframe était d'accélérer le partage d'expériences entre les régulateurs francophones en matière de cadre juridique ou encore de parler des outils et des méthodes existantes pour suivre ce qui se passe sur ces plateformes. Un des points d'orgue de cette conférence fut un moment de rencontre en plénière avec des représentants en France de plusieurs de ces plateformes. Benoît Tabaka de Google France, Claire Dillet de Twitter France et Anton Maria Battesti de Meta France. Pour la première fois, certains régulateurs, africains notamment, voyaient en chair et en os des représentants de géants du web. J'ai profité de ce moment pour tendre mon micro à plusieurs présidents des autorités présentes. Le casting est exclusivement masculin et je vous prie m'en excuser mais à cet événement les présidentes ne se comptaient même pas sur les doigts d'une main
1: R. F. I. toutes ces plateformes c'est comme si elles étaient un peu intouchables pour nous on cherche par quels moyens entrer en contact avec eux comment coopérer mais c'est difficile c'est monsieur Christophe Titondombi je suis président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication l'autorité de régulation des médias en République démocratique du Congo. Alors que nous, on fait face quand même à, à des atteintes répétées, à l'amplification du discours de la haine, et, et surtout, tout ce qui se passe sur YouTube. Mais ça devient très compliqué pour
0: nous, pour essayer quand même d'entrer en contact avec eux. C'est-à-dire que très concrètement, vous n'avez pas un mail ou un numéro de téléphone pour contacter euh, quelqu'un chez YouTube ou chez Facebook lorsqu'il y a une fausse information ou une vidéo qui pose problème, qui tourne dans votre pays. Oui, c'est ce qui se passe exactement. Bon, on a des contacts, mais c'est des vrais
1: contacts parce que quand on envoie un message, on envoie un mail, parfois il n'y a, a pas de suite. À ce moment-là, je pose des questions. Est-ce que ces contacts qu'on a, c'est des vrais contacts ou des faux
0: René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire.
2: Et c'est la première fois que nous avons l'opportunité de dialoguer, mais vraiment de dialoguer directement avec des représentants des plateformes numériques. Et ce fut un dialogue très enrichissant parce que ça a été l'occasion de leur dire ce que nous pensions. Nous ne trouvons pas normal que ces plateformes-là snobent en quelque sorte les pays africains. Il y a très peu de représentants au niveau de, de l'Afrique, de cette plateforme. Et nous avons dit ce que nous pensions et je crois que ça va être le début d'un dialogue, d'une coopération, euh, je l'espère, fructueuse et bénéfique pour tous les partenaires. L'enjeu est monumental parce que le, les régulateurs que nous sommes a priori ne régulons pas les réseaux sociaux. Pour une raison toute simple, c'est que l'on considère que les réseaux sociaux ne sont pas des médias. Mais force est de reconnaître, et cela est incontestable, que les réseaux sociaux sont devenus comme des entreprises de presse aujourd'hui. Cela ne peut pas être discuté. Ces réseaux sociaux ont pris la place, malheureusement, euh, je pourrais dire, laissée vacante par la presse elle-même. Donc, agissant comme des entreprises de presse dans certaines de leurs activités, il est normal qu'une certaine régulation soit envisagée. Simplement, il s'agit d'adapter les législations nationales euh, respectives à ce, à ce nouvel enjeu, à cette nouvelle donne. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il s'agit d'un aspect qui va être euh, très rapidement pris en compte. Mais au jour d'aujourd'hui, la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, qui est le régulateur du secteur de la communication, ne régule pas en tant que tel les réseaux sociaux.
0: Kabir Sani, président du Conseil supérieur de la communication du Niger.
3: Oui, euh, cet agacement procède du fait que, en fait, vous savez, les plateformes aujourd'hui, elles sont partout et nulle part. Et l'accès à ces plateformes, que ce soit YouTube ou Facebook, fait partie quasiment du quotidien des Africains aujourd'hui. Donc, on a accès à ces plateformes, mais quand il s'agit... J'ai situé une responsabilité, qu'elle soit individuelle ou collective. En tout cas, c'est difficile d'avoir un interlocuteur. Et cette préoccupation était déjà au cœur de la commémoration des 30 ans de régulation au Niger, en décembre 2021. C'était comment les instances de régulation doivent s'adapter à l'ère du numérique c'est vrai que sur environ 25 millions de Nigériens, 4 millions utilisent Internet et qu'à peu près moins d'un million euh, utilisent euh, les réseaux sociaux. Donc, il est important maintenant, si cette dynamique touche le domaine de la presse, euh, des médias en général, que ce soit une préoccupation majeure. Mais surtout le contenu, comme je vous ai dit, à travers ces plateformes, demain, des diffuseurs de contenu peuvent passer par les plateformes pour distribuer des contenus sur le territoire nigérien et qui n'est pas absolument au Niger. Il faut trouver la solution parce que la Constitution attribue cette compétence de contrôle du contenu au Conseil supérieur de la communication du Niger. Donc ça, c'est un défi majeur.
0: Roc Olivier Mestre, président de l'ARCOM, Autorité française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
4: C'est un élément vraiment essentiel. Il faut d'un côté, bien évidemment, inventer un modèle de régulation de, de ces acteurs, euh, au même titre qu'on a une régulation des médias audiovisuels depuis de nombreuses années. C'est un nouveau schéma de, de régulation qu'il faut arriver à inventer. C'est une vraie nouvelle frontière. Et ça, ça passe bien sûr par des dispositions euh, législatives, réglementaires, euh, des outils de régulation, euh, éventuellement des outils coercitifs. Mais ça passe aussi beaucoup par le dialogue avec ces acteurs. Et l'un des intérêts de cette rencontre, c'est qu'on voit combien euh, tous nos collègues, et singulièrement euh, nos collègues du, du continent africain, ont, ont du mal à avoir ce, ce contact parce que ces plateformes euh, n'ont pas de représentation euh, dans chacun des pays euh, concernés, peu de représentation globalement sur le continent. Et donc ça rend très difficile euh, la régulation, une bonne régulation. Euh, c'est une régulation qui se fait par le dialogue justement et par l'échange avec ces acteurs.
0: Et pour vous en France, au niveau de l'ARCOM, est-ce qu'il est parfois compliqué justement d'avoir des interlocuteurs chez Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc.
4: Alors on a, on a la chance que le, le cadre législatif qui s'est mis en place en France depuis 2018, qui est la première loi que nous avons eue en la matière, qui est la loi de décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation d'informations, a imposé à ces acteurs une obligation de dialogue avec le régulateur. Et donc chaque un de ces acteurs a un responsable, et en règle générale ils ont tous un bureau au minimum en France, euh, généralement aussi un bureau en Europe et donc depuis 2018 on a réussi à tisser un lien j'allais dire quasi quotidien euh, avec eux et donc ce dialogue voilà s'est mis en place même quand les équipes américaines viennent, euh, viennent en Europe visiter le, leurs représentants euh, sur notre continent et eh bien ils ont pris maintenant l'habitude de, de venir nous voir donc, donc voilà le lien existe, le lien est créé c'est un lien de confiance un lien exigeant mais on a du répondant ce sont des acteurs pour la plupart américains et donc de culture légaliste, le droit est le droit, et on, respecte, on respecte la règle. Alors vous dire qu'il n'y a pas une part de, de storytelling, comme on dit en bon français, euh, serait certainement, euh, certainement être un peu candide et naïf, mais quand même je pense que le mouvement est enclenché. Et si je prends un exemple très concret et parlant, euh, sur la dernière campagne électorale française, donc présidentielle, et de la même façon sur législative, on a vu que ces acteurs euh, s'étaient mis en mouvement, avaient mis en place des dispositifs et on a eu beaucoup moins de difficultés sur ces élections en termes de, de manipulation de l'information liée au processus électoral qu'on en avait eu en 2017. Donc voilà, les choses sont en train de bouger, mais on est encore au début de l'histoire. Ce qui a bénéficié à la France,
0: c'est notamment le rapport de force mis en place au niveau de l'Union européenne qui a parfois fait plier les plateformes en ligne. La logique voudrait que ce qui se passe en Europe puisse aussi être bénéfique en dehors du continent européen. Un peu comme le règlement européen sur les données personnelles, le fameux RGPD, dont des éléments ont été repris au niveau mondial par les plateformes. Les présidents d'instances de régulations africaines poussent pour que le cadre mis en place en Europe s'applique aussi ailleurs. Il faut pour cela qu'au niveau continental ou régional, des lignes politiques et juridiques claires soient fixées.
2: René Bourgoin. Vous savez que l'Union africaine, il y a des pays anglophones, lusophones, etc. D'emblée, ça ne devrait pas être un frein. Mais la réalité est que pour arriver à fédérer tous ces pays autour de, de cette idée-là, le mieux sera de passer par des approches régionales. Et ensuite, on verra au niveau de l'Union africaine ce qui peut être fait. Mais il est urgent, vraiment, il est urgent que nos autorités, que nos pays euh, prennent à bras le corps ce problème, parce qu'on ne peut pas rester en reste. Nous allons être déclassés si nous ne prenons pas à bras le corps ce problème.
3: Le Nigérien Kabir Sani. Le continent africain est vaste. Je ne veux pas vous faire de la géographie ou, ou de la géopolitique. C'est le continent d'avenir. Alors, si c'est le continent d'avenir, il faut que les GAFA en prennent conscience. Mais il faut que les GAFA essaient aussi de respecter cette entité qui peut-être pour l'instant ne pèse pas pour eux, mais qui pourrait peser demain pour eux. Pour essayer de boucher cette facture numérique. Donc, il faut essayer au niveau de notre instance de régulation, le référent, faire un de solidarité dans de la formation des acteurs dans l'harmonisation des réglementations et surtout surtout aussi favoriser un échange de technologies. vous savez le grand défi qui va se poser demain ou dans les mois pour ne pas dire dans les mois à venir ça sera le monitoring des contenus des plateformes
0: Christophe titone Dombi de RDC
1: je crois que l'Union africaine et l'Afrique en général doit s'inspirer de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, le travail qui est en train d'être fait. Et nous, l'avantage pour nous, c'est qu'il y a déjà des gens qui travaillent dans ce sens-là et ça doit nous inspirer pour essayer de résoudre ce problème. Parce que sinon, ce sera impossible au niveau, au niveau de chaque pays. C'est un travail qui doit être fait vraiment à l'échelle continentale, à l'échelle régionale. Donc ça doit nous inspirer le DSA que, sur lequel est en train de travailler
0: l'Union Européenne en ce moment ici. Roque-Olivier Mestre, qui vient tout juste de prendre la présidence du REFRAM.
4: Plusieurs remarques, d'abord pour dire un, que la dimension internationale de la régulation devient aujourd'hui très importante, j'allais dire presque centrale. Ce serait peut-être exagéré, mais la dimension européenne d'abord pour nous est très importante. Euh, je vois depuis que j'ai pris mes fonctions on a eu des textes majeurs qui ont été portés par la, la commission européenne la commission présidée par madame von der Leyen on a eu la transposition de la directive service média audiovisuel qui est une étape vraiment central. On a l'adoption maintenant euh, et l'entrée en vigueur du, du DSA, ce règlement euh, sur les grands, grands acteurs de l'Internet qui va nous permettre de déployer une régulation. Un texte qui vient d'être présenté par la Commission qui est le, le Media Freedom Act, qui est un, un texte qui a pour ambition de protéger la liberté d'information, de, de, de regarder des phénomènes comme ceux de la concentration dans, dans le secteur des médias, qui était vraiment un texte central pour pour les valeurs du continent. Et donc nous sommes très engagés sur ces travaux à travers le réseau des régulateurs européens et la France y joue un rôle moteur, à la fois dans la conception des textes et ensuite dans la mise en œuvre. Et il en va de même pour l'espace francophone où on essaye de partager nos expériences et notamment essayer de porter aussi les valeurs que les textes que je viens d'évoquer peuvent apporter en dehors de notre continent.
0: Et de les transposer aussi peut-être dans d'autres régions du monde.
4: Oui, parce que les problématique qui nous assaille. Bah, tous les pays qui sont membres du, du, du REFRAM sont assaillis par ces questions. La désinformation, le complotisme, la haine en ligne, c'est des phénomènes qui sont très présents sur tous les continents, y compris sur le continent américain, qui en a fait déstabilisant très fort dans ces sociétés. On voit bien les, les, les effets de la manipulation de l'information au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso. La France en paye un prix très lourd, d'ailleurs. Et donc, partager nos expériences pour voir comment mieux répondre à ces phénomènes, comment trouver les réponses adaptées tout en respectant une fois encore la liberté de, de communication est, est un enjeu vraiment central.
0: Vous écoutez l'atelier des médias de RFI sur les défis de la régulation des plateformes numériques en Afrique francophone. On l'a compris, il faut donc qu'un cadre de régulation numérique soit créé. C'est le travail qui a d'ailleurs été aussi entamé du côté du RIARC, le Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication, une organisation panafricaine qui rassemble les régulateurs de 36 pays du continent. Il faut aussi que ce cadre soit respectueux des libertés individuelles, responsable, sûr et adapté aux réalités continentales et régionales. Christophe titon dambi président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de République démocratique du Congo.
1: J'ai l'impression que c'est en train de, de, de se structurer parce que quand on a conclu ici les débats, qu'est-ce qu'on a dit Il faut travailler à l'échelle régionale. Et je crois que ce travail a déjà commencé chez nous. Au niveau du RIERC. d'ailleurs, on est en train de, de projeter... Euh, une rencontre, une rencontre entre les autorités de régulation et toutes ces plateformes là-bas pour qu'on puisse se voir, essayer de discuter, pour voir comment Travailler à l'avenir, parce que c'est... Il y a, y, a, y, a, y a péril dans la demeure.
4: Roc Olivier Mestre. Pour les médias traditionnels, je le rappelle toujours, notre première mission, c'est d'abord de défendre la liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté éditoriale. C'est notre première mission. La loi qu'on met en œuvre, c'est d'abord une loi de liberté. Et par les temps qui courent, c'est une mission fondamentale. Et en même temps, en regard de cette liberté, le législateur, pour des raisons de protection des publics au sens large, a fixé quelques limites, et nous sommes les gardiens de cette limite. C'est pareil pour les réseaux sociaux, c'est un espace de liberté formidable. On voit ce qui se passe en Iran en ce moment, il n'y aurait pas de possibilité de s'exprimer à travers les réseaux sociaux, ou, 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 ou en Ukraine aujourd'hui, ou, ou, ou en Russie, on n'aurait pas d'espace de liberté. Donc la protection de cette liberté, y compris avec ces, ces grands acteurs, est essentielle. Et donc, il faut trouver le juste équilibre entre la protection fondamentale de cette liberté, qui est vraiment au cœur de nos valeurs, et en même temps, la nécessité de corriger des excès, des abus, qui sont choquants avec des contenus illicites qui circulent sur ces, des problèmes de désinformation, de complotisme, de haine en ligne, de racisme, d'antisémitisme, qui ne sont pas acceptables.
3: Le Nigérien Kabir Sani. C'est vrai qu'il y a des choses bien qui se font aujourd'hui. Le numérique, ça facilite la vie. Je suis d'accord avec beaucoup de gens. Moi-même, je, je fais la promotion du fait que le numérique facilite la vie. Mais il ne faut pas dire que devant ou derrière la facilité, qu'il détruise aussi beaucoup de choses qui sont construites. La paix sociale, aujourd'hui la guerre du terrorisme ou contre le terrorisme que nos pays vivent est impacté par ce qui est véhiculé à travers les plateformes numériques. Donc Nous sommes dans la guerre, mais aussi la guerre numérique est une autre forme que nous vivons de cette guerre. Nous étions agacés de voir la légèreté avec laquelle ces plateformes ne prennent pas au sérieux ce qui se passe sur le continent. Vous avez vécu certainement plus que nous, peut-être autant que nous, euh, tout ce qui a été dit pendant la, la, la pandémie euh, de la Covid. Mais maintenant que la pandémie se calme, nous... La, la... La, 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 la théorie du complot continue sur nos questions sécuritaires. Donc il faut faire attention. Il faut vraiment que les, les GAFA regardent un peu du côté africain parce qu'il ne faut pas qu'en voulant améliorer que le pire arrive.
0: C'était Kabir Sani, président du Conseil supérieur de la communication du Niger. Le 7 octobre, à Paris, les présidents du réseau francophone des régulateurs des médias ont publié une déclaration de Paris sur l'adaptation de la régulation audiovisuelle aux enjeux et défis soulevés par les plateformes en ligne. Ce texte appelle les plateformes à quatre choses. Premièrement, renforcer les capacités de modération des contenus en ligne. Deuxièmement, accroître leurs efforts de transparence sur leur système de recommandation et de publicité. Troisièmement, qu'ils ouvrent davantage leurs données au monde de la recherche. Et enfin, qu'ils désignent des interlocuteurs locaux au plus proche des réalités du terrain dans les différents pays ou différentes sous-régions concernées. La tâche est considérable, mais les représentants en France de Google, Meta et Twitter se sont montrés pleinement disposés à poursuivre les échanges entamés début octobre à Paris. C'était les défis de la régulation des plateformes numériques en Afrique francophone, une proposition de l'atelier des médias de RFI. Comme chaque semaine, nous allons terminer cette émission avec Blog Audio qui fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Retroussez vos manches et enfilez des bottes. Aujourd'hui, nous partons en Côte d'Ivoire à la rencontre d'un militant et entrepreneur passionné de riz. C'est un véritable bol d'air frais que nous propose le blogueur Kofi Arcel Boussou.
5: L'homme dont j'ai décidé de vous parler s'appelle Paul et a une passion qui peut faire causer celle du riz. Le riz n'a aucun secret pour notre spécialiste risicologue. Paul Bowie Noël est un agro-entrepreneur basé à Saint-Fra, dans la région de la Maraoué, en Côte d'Ivoire. Issu du groupe ethnique Bété, un peuple du centre-ouest et dont le riz est la nourriture de base, Paul milite pour faire en sorte que cette céréale de la famille des poacées devienne localement une des priorités des Ivoiriens. Pour ce faire, il utilise principalement les réseaux sociaux afin de sensibiliser producteurs, transformateurs et consommateurs sur le développement de la filière rizicole. Sa signature, l'utilisation d'un vocable dont la base est le mot riz. Je me permets de lire un extrait de l'un de ses derniers postes. C'est une affaire de riz de chez nous. Je suis Paul le risicologue. Je suis Rizilandais. Riziland, c'est chez nous. Le riz de chez nous, c'est ma vie. Mais ne prenons pas Paul pour un rigolo. Le risicologue sait de quoi il parle et son parcours professionnel ne fait que valider sa légitimité. Si notre ami dit avoir commencé à s'intéresser à l'entrepreneuriat dans le riz par son activité de commercial, ce n'est qu'après la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire qu'il décide de mettre les mains dans l'eau et de commencer à développer une filière locale avec des amis. Travaillant dans la zone de Saint-Franc, zone qui dispose de 25 000 hectares de périmètre propice à la production du riz, Paul comprend vite les difficultés que rencontrent les producteurs du riz local. La filière n'est pas organisée. Les producteurs se débrouillent comme ils peuvent avec des outils rudimentaires et peu de fonds sont mis à leur disposition pour aider à financer les activités. Mais Paul est optimiste et croit au potentiel de la filière rizicole en Côte d'Ivoire. Pour lui, le développement du secteur pourrait transformer des milliers de vies, tant du côté de la chaîne de production avec la création d'emplois et l'arrêt de l'importation, que du côté de la chaîne de consommation en luttant activement contre l'insécurité alimentaire. Ces ambitions sont d'ailleurs partagées avec l'État ivoirien et la mise en place des politiques nationales conforte ces idées. Grâce à de nombreux documents stratégiques, le gouvernement ivoirien a affiché sa volonté d'aller vers l'autosuffisance alimentaire avec la construction des riseries de grande capacité et l'aménagement de certains bas pour la culture. Enfin, Paul le risicologue le crie haut et fort. L'espoir résiste dans la filière. Elle constitue une mine d'or pour les investisseurs. Alors, prenons le pas, tournons-nous vers un développement local du riz. Il est si bon et parfumé notre riz, ce serait bête de s'en passer.
0: Le portrait atypique de Paul le risicologue. Un grand merci à notre mondoblogueur ivoirien Kofi Arcel Boussou. Ce blog audio a été préparé par Séverine Perron Ditoire. Vous pouvez en écouter plus d'une centaine d'autres sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission, réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou encore l'appli Radio France. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier- RFI.fr ou un message sur Twitter. Je m'appelle Steven Jambaud et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des Médias.